0: Initiating System 1. System 1. Ben je nou zo dom of is het niet? Waarom stel je dan deze vraag: Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij zo dom? Nu ben ik weer de, 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 de arrogante klootzak, de autoritaire klootzak. Ja, goed, als je het niet begrijpt, sorry. Homa, ik heb het goed verwoord, je mag het omschrijven, je mag nog je commentaren geven, maar dat zijn allemaal domme vragen. Hey, hallo en welkom dat je weer luistert naar een nieuwe voetbalpodcast. Mijn naam is Jimmy Driessen en ik zit hier natuurlijk weer met mijn collega Sam Planting. Nou, Jim. Hey, Sam. Hey, hoe is het? Ja, wel goed. Dat, uh, we leven
1: volgens mij nu bijna drie maanden in, de, in, de, in, de, in het coronatijdperk.
0: Het is inmiddels 1, juno, 1 wanneer, juno wanneer deze podcast wordt opgenomen. Wat was er, wat was er nou ook
1: weer zo bijzonder aan 1 juno? Dat was ik eigenlijk alweer vergeten. Uh, ik zie jouw gezicht volgens mij... Hey, uh, de
0: terrassen zijn weer open. De terrassen zijn weer open. Ik ja. ga
1: overigens vanmiddag naar het terras toe.
0: Uh, nee, ik, ik niet. Ik uh, hou het nog even rustig.
1: Dat uh, ja, 1 juno... In elk geval, we hebben nu in juni een voetbalvooruitzicht, Jim.
0: Ja, want uh, de knopen zijn doorgehakt in de grote competities. De Bundesliga was natuurlijk alweer begonnen. We werden ongeveer een Bundesliga-podcast uh, genoemd. Dat is niet ons streven verder. Uh, ja, de Serie A gaat weer beginnen. De Premier League gaat weer beginnen. La Liga. De enige van de grote vijf uh, die niet doorgaat is de League. Hè? Dus we hebben de komende weken hebben we weer genoeg te bespreken. Maar dat is voor later. We willen eigenlijk nou stilstaan bij de competitie... Ja, die ons aan het hart ligt. De eredivisie, hij is niet afgemaakt. Maar toch hebben we nog wel wat, wat takes erover. En uh, daar gaan we het vandaag in een wat kortere versie uh, over hebben hier.
1: Ja, want we zijn dus uiteindelijk... De Nederlandse eredivisie is dus de ene grootste competitie die
0: gesneuveld. Die definitief gesneuveld ja, is. naar na de, de league. Ik ben ook
1: heel, heel benieuwd hoe nog steeds hoe Champions League, Europa League... Hoe dat dan uiteindelijk wordt uh, beslecht. Ja. Maar inderdaad, dat, uh, wij mogen pas weer uh, ja, 1 september... Ja. Wat dus eigenlijk betekent dat we een verloren seizoen achter de rug hebben. Een wat-als-seizoen. Een wat-als-seizoen. En ik denk dat bijna iedereen wel als eerste uh, vraag en talking point zou hebben bij dit seizoen... is natuurlijk wat er met die titelrace zijn gebeurd. Want uh, ja, even voor, voor wie echt onder een steen heeft geleefd... of wie echt, uh, wiens geheugen echt is aangetast uh, in deze rommelige tijden... Uh, Bovenin, Ajax en AZ hadden nog negen wedstrijden te spelen. Toen de lockdown van kracht ging. En stonden in punten gelijk. uh, Het verhaal is verder wel bekend. AZ won de onderlinge duels. Ajax had het betere doelsaldo. Waardoor Ajax dus bovenaan stond. En het het Europa-ticket heeft gekregen. Wat bij de kampioen zou zijn. uh, Bij het kampioenschap zou zijn gekomen. Jimmy. Nu. Dit is natuurlijk al, dit speelt al enkele weken en enkele maanden. Wat is jouw eerste gedachte als je, uh, uh, over hoe dit nu afloopt, uh,
0: dit seizoen? Dus uh, dat er hoe dan ook geen eerlijk proces zou zijn wie je ticket zou krijgen dan ook. Want het, je blijft altijd, uh, beide clubs hebben goede argumenten waarvoor ze het kampioenschap zouden kunnen claimen. Alleen, uh, ja... Niemand heeft een glazen bol. Het blijft wat als? We, we zullen het nooit weten. En dat blijft jammerlijk. In een seizoen dat AZ met Ajax kon, kon concurreren... Nou ja, abrupt afgebroken. En misschien Feyenoord moeten we ook nog noemen. Ja, wat daar, nou, laten we Feyenoord zo meteen noemen. Want eerst het heel in die, die
1: titelrace tussen Ajax en AZ... dat het argument wat je natuurlijk uit Amsterdamse hoek hoort... is van ja, niet zeuren, wij stonden bovenaan. Uh, regels zijn nu eenmaal regels... Maar ik ben dan altijd heel benieuwd als het andersom was geweest. Dat stel dat AZ het betere doelstel had en Ajax niet het, onder, eh, het onderlinge Ja, nou, Dan uit. had
0: AZ gezegd, regels zijn <laughs>
1: regels. En dan had Ajax gezegd, ja, maar wij hebben twee keer gewonnen. Ja, maar dan ben ik benieuwd wat natuurlijk het aantal mensen in Nederland... dat zich ajax, Ajax-fan noemt, is natuurlijk een veel, veel, veel fout van de AZ-fans.
0: Z- Zeker, aan de andere kant zijn er ook meer ajax zeg maar anti ajax ide dan anti az Dus ik denk dat het zichzelf wel een beetje wel weer in balans zou houden. Ja, want kijk, de rechtszaak die AZ nu aanspant,
1: die natuurlijk compleet voor de vorm is... Want, is echt, echt
0: een rechtszaak ook of, echt? Nou ja,
1: voor, uh, 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 het wapengekletter van dat je, d- dat je er nog een zaak van gaat maken, ja. is natuurlijk compleet voor de vorm. En het is alleen maar vuur, uh, verf tegen de muur gooien, kijken wat nog plakt. Want ja, uh, de huidige situatie zoals die nu is, is natuurlijk gewoon kut. Voor, Ik bedoel, dit was een voor AZ-begrippen, misschien wel het bijzonderste seizoen... in hun clubgeschiedenis. Zelfs nog bijzonder dan de titel? Ja, de tweetitelseizoen, hè. We vergeten. Ja, maar, Acht, toen AZ-7 en nog wel. Ja, Kom. maar... Nou ja, er is natuurlijk ergens wel een argument te maken... dat het financiële gat tussen AZ en Ajax... Was, is, is gigantisch. Dat is be- AZ werkt met een begroting die bijna een kwart is van die van Ajax. Ja. Um, en ja, was gewoon wel in die twee wedstrijden... 1-0 in Alkmaar, 2-0 in Amsterdam. De betere
0: ploeg. Uh, ja, de thuiswester van de AZ... vond ik het gewoon gelijk opgaan, Maar de thuiswester van Ajax... was het uh, duidelijk dat AZ... de sterkere ploeg was. Ja, en dat was ook een paar weken... pre-lockdown. Uh, dus het, natuurlijk...
1: Kijk, het argument wat, wat veel te weinig wordt benoemd... is dat in die resterende negen wedstrijden... Uh, uh, voetbalseizoen is, uh, is ook een afvalsport. Dus... Meestal het team wat een, met een brede selectie is over de hele gezien natuurlijk. heeft altijd gunstiger papieren.
0: Ja, want het zijn optelsommen qua vermoeidheid, qua blessures natuurlijk.
1: Exact. Van dat, en dat bijvoorbeeld als AZ... Stel dat de Koopmeiners tegen zoveel kaart was aangelopen en ontbreekt... is die impact een stuk groter dan wanneer een vergelijkbare speler... Lisandro Martinez bij Ajax ontbreekt. Het argument wat ik voor Ajax niet echt heb gemaakt uh, gehoord... is dat... Ajax op het punt stond weer hun vier uh, ja, aanvallende sterren ja. in één team te hebben. Dat is dus Ziyech op tien, Tadic op spits, Neres rechts, Promes links. Ja. Want in de uh, seizoensfases waarin Ajax alle vier die jongens had... waren ze heel, heel, heel,
0: heel, heel moeilijk te kloppen. Ja, zeker in de Eredivisie waren ze gewoon bijna niet te kloppen.
1: Ja, en het gemis van... en natuurlijk. Rondom die uitschakeling tegen Getafe van ik al niet fit. Ja. Promes ontbrak. Uh, Nires ontbre- ontbre- lang- ontbreekt langere tijd al. Daily Blend. Maar vooral dat, dat viertal voorin. Dat was natuurlijk wel zo dat als dat weer intact was geweest. Dat Ajax qua spelers een extreem overwicht gehad. Wat je ook zou trouwens mogen verwachten met het ja, tu- tu- tuurlijk. Ik,
0: ik denk dat niemand uh, gaat zeggen van dat AZ daadwerkelijk een betere en bredere selectie had dan. Ayers. Nee, maar misschien wel van, ja,
1: op het moment dat, dat er werd, spreekwoordelijk op het fluitsignaal werd geblazen van ja, dit seizoen gaat niet meer door. Op dat moment, ja, AZ had inderdaad eigenlijk altijd de elf, dus dezelfde elf, twaalf spelers waar ze gebruik van maakten. Op het moment zelf dat, dat er werd afgefloten, misschien wel. Um, en het is natuurlijk wel zo dat als je er, met een, als je er probeert een stap achteruit te doen... Begrijp je het onrecht heus. Van tuurlijk, het, voor welke tuurlijk, club je ook bent. Dit is een provincieclub. Een club met een bescheiden budget. Een club die uh, door slimmer te zijn dan de concurrentie. En door geduldiger te zijn. Uh, uit een heel... ...diep financieel dal is geklommen. Ja, en heel veel heeft geïnvesteerd in de jeugdopleiding... ...en daar nou de vruchten van plukt. Exact, want ze zijn echt... ...ik bedoel, als we het nou hebben over een voetbalclub... ...die op eigen kracht een topclub... ...of in elk geval qua resultaten... Uh, ...tot de top weer ging behoren... ...dat is natuurlijk AZ. Van wat er daar de afgelopen jaren is gebeurd... ...was echt gewoon het schoolvoorbeeld... ...van
0: eerlijke en organische groei. Ja, je, je kan het eigenlijk het beste vergelijken... Met, ...met een andere club die hetzelfde heeft meegemaakt... ...qua financiën, zoals FC Twente. Hoe die ermee om zijn gegaan. AZ. Ja, ja die, die zet veel meer op op eigen talent en zo. En kopen slim in. Innovatie. Ja. Het is eigenlijk het proces
1: bij AZ. Van hoe AZ dag, dag tot dag eigenlijk te werk gaat. Ja. Of dat nou binnen de jeugdpleiding, of het eerste team of het belofte team is. Dat is heilig verklaard. Eigenlijk veel meer dan de nood om de eerstvolgende wedstrijd te winnen. Of de eerstvolgende aankoop het goede moet zijn. Het scheelt
0: ook dat zij altijd wel mensen de kans geven die wel in topsport hebben gewerkt. Maar niet per se binnen het voetbal.
1: Ja, want natuurlijk met eenhoorn heb je... je daar natuurlijk als als AD heb je daar natuurlijk... uh, een goed voorbeeld van.
0: Ja, hiervoor Toon Gerbrands natuurlijk.
1: Maar je hebt natuurlijk AZ... dit is een opstapeling van goede keuzes... hoe ze hier zijn beland. Maar aan de andere kant is dit natuurlijk wel zo'n deur... die op de tocht stond en toevallig... net één keer open open woeien. Want je had in één team met... Stenks, Boadou, Idrissi, Koopmijners... Mietjeu, Wijndal... Svensson, je, je had een echt bijzonder team. Ja, ik vind dat je Bizot ook nog even... Ja, nee, zeker, doet. zeker. En wat er ook met de transfermarkt gaat gebeuren... en ik denk dat we daar binnen nu in een maand... nu er ook weer in die topcompetities... in al die topcompetities weer gevoetbald gaat worden. Ja, het
0: moet wel binnen een maand zijn... want dan gaat de transfermarkt
1: ook gewoon weer open. Ja, maar ik ben dus wel benieuwd... want we gaan langzaam erachter komen... wat er op die transfermarkt gaat gebeuren. Bijvoorbeeld een paar dagen voordat we deze podcast opnemen... is de eerste toptransfer... Uh, uh, Mauro Icardi, die al bij Parijs speelde... die gaat uiteindelijk ook definitief nu naar PSG. Ja. Wat dus betekent dat in de... Hij is de eerste coro- echte grote corona ja, dus in de top van de financiële
0: top... dus echt op het puntje van de ijsberg... Ja. daar is er nog geld. Ja, alleen dit was bijvoorbeeld... waar kan ik even een uitstapje nou? Maar dit was wel alweer voor een lagere. ...lager bedrag dan dat ze daadwerkelijk clausule was. Dus Zeker. dat zegt ook wel weer wat. Maar als we dan deze sneeuwbal... ...snap je, deze
1: sneeuwbal die helemaal boven in de loeihoge berg uh, gaat rollen... ...als we die even gaan volgen... Van, ...we hebben natuurlijk afschuwelijke verhalen gehoord over... Um, ...de economische gevolgen van corona. Want volgens mij jij en ik kennen, uh, behoren horen er zelf toe van... ...bijna iedereen was de lul. Van in bijna elke werktak waar je werkte... ...zijn er slachtoffers gevallen, ja. zijn er enorme verliezen geleden... ...noem het allemaal maar op. Maar er bestaat natuurlijk wel gewoon een kans dat ja, een deel van de transfermarkt of in elk geval van het spelers transfereren gewoon leuk doorgaat. En uh, bijvoorbeeld een club als Ajax heeft al gezegd: van ja, wij houden ons vast aan onze originele vra- uh, vraagprijs. Ja. En dan zou dat
0: vooral gaan om André Onana en Donny van der Beek. Ja, ik vraag me dan af, wie moet de dupe worden van deze crisis? Zijn het juist de clubs die minder moeten gaan vra- vragen voor hun spelers? Ja. Of de spelers die een toezegging hebben gekregen van: je krijgt
1: een transfer? Nou, dat is een, heel goede, dat, is, dat is een heel goede vraag. En ik denk in elk geval dat als wij even kijken naar hoe het de laatste honderd jaar in de voetballerij werkt, het is hoe minder vermogend je bent als club... hoe eerder de kans bestaat dat je natuurlijk de lul gaat zijn ja. van dit alles. En ik ben dus nu een heel, heel lange omweg aan het nemen... naar het feit dat het natuurlijk helemaal niet ondenkbaar is... dat er alsnog clubs zijn die ondanks alles wat er tussen maart en nu is gebeurd... dat die zeggen van ja, wij moeten investeren in de kwaliteit van onze selectie... en dat is dan in een topcompetitie. Wij, willen een, wij zien in Myron Boadou... De, de volgende topspits. Wij zien in Kelvin Stenks, zien wij de volgende uh, goede spelmaker. Wij zien niet veel betere jonge linksbacks op de markt dan Owen Wij. Ja. Van de kans bestaat gewoon dat
0: AZ een heel deel van, het, van de ruggengraat van dit goede team kwijtraakt. Ja, al denk ik wel dat het een ja, geluk bij een ongeluk wilde niet noemen, maar het niet doorgaan van het Europees Kampioenschap. Ik bedoel, Stenks en Boadu klopten toch op de deur? Ja, en ook nog eens, er was meer speeltijd voor ze vrijgekomen door de situatie met Memphis. Ja, en met Malen ook nog eens. Precies. Dus, uh, en ja, je hoeft maar twee keer goed tegen een bal aan te lopen daar. En uh, en je vraagprijs, die die schiet als een raket omhoog. En ja, dan dan was Boadu sowieso onhoudbaar. Maar ja, goed. Ik ik weet niet in hoeverre die nou houdbaar is. Denk je ook niet dat er gewoon heel veel, veel... uh, huurdeals komen en uh, spelers ruilen om toch die balans toch maar zo laag mogelijk te houden. Ja, er gaat
1: natuurlijk de, de nood, de schreeuw om vanuit de, vanuit de fans en vanuit de club zelf natuurlijk. De, de, de schreeuw om verandering in het voetbal. Uh, of dat nou is bij een club die ontevreden is met de huidige resultaten en beter wil doen. Of een club die juist gepresteerd heeft en bang is de goede lijn te krijgen. Uiteindelijk zijn we
0: allemaal rupsjes nooit genoeg.
1: Het is altijd rups nooit genoeg. Want het is uiteindelijk altijd... Is, en nieuw is altijd beter. Anders is altijd beter. Dus je gaat mij niet vertellen dat we op metaniveau... iets gaan leren van deze economische crisis... Nee. In, de, in de voetbalwereld. Dat, dat geloof ik gewoon niet. Want het is bijvoorbeeld extreem pijnlijk om te zien... dat, bepaal, dat, dat, dat clubs dus uh, al heel vroeg in het coronatraject... Uh, hun werknemers op non-actief stelden... of, of, of deels, deels maar door bleef betalen... Terwijl ze dan wel nog steeds gelinkt worden aan aan nieuwe spelers voor astronomische bedragen. Ja,
0: toch snap ik dat wel, want dat is toch je verdienmodel, uiteindelijk ook.
1: Ja, en het is uiteindelijk hoe je het went of keert en hoe kinderachtig, want laten we dat wel even benoemen, hoe kinderachtig ook inderdaad nu de... de de, de laatste stuiptrekkingen van AZ rondom dit seizoen zijn. En
0: snap je dat ze terecht zijn, betekent niet dat ze niet kinderachtig zijn. Kijk, weet je wat het was, wat ze alleen hadden moeten doen? Ze hadden even de KNVB in in kennis moeten stellen. Ze hadden Ajax Ajax niet eens hoeven te informeren. Ik bedoel, daar hebben ze in principe niks mee te maken. Maar had het gezegd van luister eens, wij gaan gaan naar de UEFA, wij nemen dit hoog op. Misschien hebben ze dat ook gezegd, Ik, ik zit er niet zo heel diep in. Maar uh, ja, het achter de rug... om dat vind ik klein, maar... De g- het gedachtegoed snap ik volledig. En ik, ik zou, als ik fan van AZ was... zou ik alleen maar blij zijn dat... mijn ploeg het onder kan halen. Al is het eigenlijk alleen maar een financiële compensatie. Ja. Toch? Want het is natuurlijk wel zo dat... Want, want gaat de Goodwill nou echt weg? Nee, toch? Ik bedoel het voor? Voor, voor, die voor? Die er voor AZ was gekweekt. Ik bedoel, Stengs en Boadu en Koopmijners... kunnen hier toch niks aan doen?
1: Nee, dat is waar. Maar ik denk wel dat symbolisch gezien, dat ja, dat ik bedoel, het is natuurlijk vanuit optisch oogpunt is het niet heel verstandig wat ze nu doen, terwijl ze hebben, waren natuurlijk de, 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 de Maar is er in de voetballerij ruimte voor ethiek? Ja, dat is dus een beetje de vraag. Want dan is, kijk, ik bedoel, we komen nu uit een tijd en we zitten in een tijd, maar het gaat nu wel iets meer de betere kant op van, waarin er dat inderdaad wel een vraagstuk is en dat je bijvoorbeeld ziet dat bepaalde clubs. Daar toch wel pijnlijk op hun bek zijn gegaan. En bijvoorbeeld in die beginperiode dat we in Engeland met Liverpool en Tottenham Hotspur bijvoorbeeld clubs die echt puissant rijk zijn. Ja. Die, ja, die deden alsof zij een kapperszaak waren die even op arbeidsverkorting uh, nou, afvroegen. Ja, die even op schilpadmodus uh, ja. deze dus de storm moesten overleven. Ja, dat kan niet. En, en in dat opzicht denk je wel van ja, op een bepaald punt is er wel ethiek. Uh, maar ja, Azet is. Als ze, dit niet, als ze niet alle goodwill verspelen, de ultieme wat-als-kampioen. Van dit was een geweldig verhaal, van dat ze met relatief weinig middelen en met, met eigenlijk echt goede intenties boven zichzelf waren uitgestegen. En het een heel rijke, succesvolle ploeg was Ajax. Want laten we eerlijk zijn, dat was nog 80% van die selectie was bij dat Champions League-avontuur het jaar ervoor. En dat ze dus ja, net zijn gestrand voor de, in het zicht van de haven. Oké, okay, en
0: we hebben het over wat als. En noem jij nou eens een paar argumenten waarom AZ kampioen zou zijn geworden? Nou ja, is dat bij Ajax... Er was wel bij Ajax voetbaltechniek een beetje... Nee, puur vanuit AZ gezien. Niet naar Ajax kijken, maar wat maakt, wat maakt AZ de kampioen als het seizoen zou uitgespeeld zijn? Nou, dat de speelstijl van week tot week wel eigenlijk
1: wel altijd een bepaald soort ondergrens behaalde. Waarvan ik denk van... nou ja, de ondergrens was hoger... over een heel Eredivisie seizoen gezien... dan bij Ajax. Terwijl bij
0: Ajax... Of waren de verwachtingen anders?
1: Nee. Ik denk wel echt de de ondergrens. Want kijk... Ajax heeft natuurlijk veel meer potentieel. Dat wanneer het loopt... en bijvoorbeeld in een periode... tussen oktober en november... had Ajax een paar wedstrijden op rij... dat ze Eredivisie tegen ons echt helemaal wegvaagden. En... Maar laten we ook eerlijk zijn, sinds de winterstop liep het niet goed bij Ajax. En natuurlijk met pijnlijk dieptepunt, dat dat toch wel heel erg verwachte uitschakeling tegen Getaffen. Dat is denk ik het argument te maken van, ja, als er niet een of andere freak blessure was geweest bij een van de sterren van AZ, hadden zij gewoon een een heel hoge ondergrens gehad. En over de hele gezien zat hij ook een iets makkelijker speelschema in de rest van het seizoen dan Ajax. Is dat zo? Nou ja, jij hebt volgens mij het speelschema voor je. Klopt. Bij Ajax lag het zwaartepunt telkens in de wedstrijden waar er iets te halen valt bij Ajax. Dat is buitenshuis. De uitwedstrijden van Ajax, ja. Ja, en dat is... uh, Ja, daar is natuurlijk wel... Je weet nooit hoe
0: dat is gelopen. Ik ik ben het helemaal met je eens qua qua programma. Maar maar we kunnen nou twee twee kanten op met dit verhaal. Aan de ene kant, uh, de uitwedstrijden van Ajax waren moeilijk inderdaad. Ik bedoel, FC Utrecht uit en Feyenoord uit, ja, <laughs> ik, ik was niet heel erg uh, qua vertrouwen ingegaan. Alleen, uh, met publiek is het een probleem. Ja. Maar wat als de wedstrijd nou werd uitgespeeld zonder publiek?
1: Nou, echt, echt, dat is een heel goed punt. Want we zien nu... Dan valt bedoel... het zwaar
0: de weg. Kijk, Z- kijk, kijk, kijk naar de boenders ja, We hebben nu drie, ja, we uit... hebben drie, vier speelrommels aan voorbeelden nu.
1: Ja. En we zien nu dat inderdaad het thuisvoordeel voor kleinere clubs... ...compleet wegvalt, nu, nu de stadions leeg zijn. Ja, we hebben het nog
0: over Union uh, Berlin gehad bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is, het is natuurlijk wel ondertussen wel... Er zijn nu 36 potjes in Duitsland gespeeld... ...en het begint nu wel echt een trend te worden. dat je denkt. Toch van, weer een
0: Bundesliga-podcast.
1: Ja, um, en in dat opzicht, als we het dan toch over thuisvoordeel hebben... ...en natuurlijk de club die altijd met het thuisvoordeel wordt geassocieerd... ...er zijn natuurlijk ook originele stemmen... Uh, ...of in elk geval gewaagde stemmen die opgaan dat dit niet Ajax-titel was om te verliezen of AZ-titel was om te verliezen, maar dat Feyenoord hier uh, naast de titel heeft gegrepen. En ergens, hoewel we, het, dus, hoewel we dit standpunt compleet gaan neerzabelen, heb ik er ergens wel begrip voor, omdat het was natuurlijk wel zo dat het verschil tussen Feyenoord in die eerste maanden van het seizoen en Feyenoord in die laatste maanden voordat we moesten stoppen met voetballen, was gigantisch. Dat was natuurlijk van een, 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 een tandenloze. Ja, Tandeloze tijger? Tandeloze tijger was het opeens. Het was echt een functionerende machine geworden onder advocaat. Overigens een saaie machine. Dat mag ook even gezegd worden. Het was echt niet zo dat het met, met Dender en het AZ-voetbal allemaal gebeurde. Nee,
0: zijn een paar keer goed weggekomen ook. Ja. Maar,
1: er was natuurlijk wel, Feyenoord was de ploeg in vorm. Iedereen heeft natuurlijk wel die ranglijstjes voorbij zien komen... vanaf het moment dat advocaat uh, trainer werd bij Feyenoord. dat was ruim bovenaan. De dik index. De dik index. Um, qua uh, het aandeel dik advocaat, het dik aandeel... ligt nu ook weer, op deze maandagochtend 1 juno... ligt die ook weer extra hoog, Jim.
0: Want, ja, sowieso. Uh, er was een klein akkavietje in de media. Hè? Het ja, is, uh, en uh, onze grote baas had daar ook een vraag over. Niel Petersen. Ik zal hem er even bij pakken. De vraag voor de voetbalpodcast: Team Dick of Team Jaapka? Recente uitspraken. Moeten we even teruggaan naar wat de uitspraken waren? Uh, Jaap Jaapstam had uh, eigenlijk uh, het succes van Dick Advocaat aan zichzelf toegeëigend. Uh, Sinicera was onder hem al opgeleefd, want hij heeft er heel veel in geïnvesteerd. Senezi was zijn aankoop. Terwijl dus hij eigenlijk een paar maanden terug, nadat Senezi ja. uh, wat dummetjes maakte, zei: van Het is juist niet mijn aankoop. Uh, ja, Berghuis was onder hem opgeleverd en uh, Kuktu was onder hem gedebuteerd en wat dan ook. Of, uh, ja, waarop waarom Dick lachend zei. Ja, het beste wat <laughs> Jaap Stam van Feyenoord heeft gedaan is, is opstappen. Dus, uh, big, big Dick Energy is het, hè? Huh? Big Dick Energy en
1: Dick advocaat is dat het erg goed in het uh, bondig houden. dat is... Uh, een beetje zoals hij is, kort en bondig. Kort en bondig en een, en een, beetje, een beetje aan de bottenkant, maar erg ja. ja, grappig. En ook wel, hij heeft weer een punt hier, want ik bedoel, ja, uh, dat zijn ja. wel bouwde uitspraken hè, van, uh, van uh, meneer Stam. Ja,
0: helemaal ook, omdat ze eigenlijk heel makkelijk te factchecken checken zijn en dus
1: ja. niet waar blijken te nee. zijn. En ook bijvoorbeeld dat Jaap Stam over pech zat te klagen. Ja, bijvoorbeeld, ja. We, we, hebben aan, we kunnen aan de hand van statistieken de zien... De
0: onderliggende cijfers ja. schelen niet superveel tussen advocaat en
1: Stam. Nee, dus daar, daar is nog misschien nog wat te zeggen dat Feyenoord dus, als je met onderliggende cijfers bedoelen we dus van hoe, 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 hoe het soort kansen wat Feyenoord kreeg en ja. tegen kreeg. Aan de andere kant, ik bedoel ook daarin was gewoon wel verschil. Van, Feyenoord was gewoon een, aan, een aanwijsbaar betere ploeg onder advocaat. Zeker. En hebben ze een paar in, in keer, ieder geval
0: meer structuur zat Ja,
1: er. en hebben ze een paar keer in, in wedstrijden met een, la, een laag scoreverloop, hebben ze iets meer geluk gehad onder advocaat dan onder Stam. Ja, maar het was niet zo dat Stam had geen ploeg die zeg maar miraculeuze wijze kans na kans na kans nee. en Snap je, qua onderliggend uh, spel hetzelfde presteerde als AX en AZ. En, uh, en toen opeens nee. niet meer. Dat is gewoon, nee. dat is, dat is gewoon feitelijk onwaar. Um, ik vind het vreemd. Waarom, ik begrijp niet helemaal wat, wat ik, ik vind het een beetje een lose-lose situatie voor Stam. Van wat, wat zou hier de winst nog kunnen zijn om dit
0: te roepen? Misschien wat meer naamsbekendheid krijgen in Cincinnati, want ja daar hadden ze ook niet de goede foto. Nee, dus, ik, ik weet het, ik, eh, eh, hij lijkt me zo... Ego? Billion, ja, rankneus lijkt me echt, man. Ja, dit...
1: Geen goede look, zoals die jongeren en, zouden en zeggen. En dat
0: vind ik eigenlijk altijd zo jammer, Want Stam vond ik als voetballer vond ik echt geweldig. Ja. Daar keek ik echt tegenop. Ja. En dan eigenlijk als trainer heb ik hem nog nooit iets zien doen van... Denk van, dat is A, dat is goed. B, dat is sympathiek. Nee, en het, het, is, het was... Uh... En, en dat doet toch af...
1: Ja, het doet wel wat af. Ja. Het, doet, het, het breekt wel wat af, ja. Want het is, het is, het is vreemd. Het toch? zou
0: niet moeten mogen, want de voetballer is een ander ja. iemand
1: dan de trainer. Ja. Maar
0: toch... Ja.
1: En het grappige is dus dat wij, wij zijn in deze podcast, hoe lang doen we dit met die tussenbouwers erbij? Bijna 2,5, ja, 3 twee, jaar. Sorry. En wij zijn altijd geweest van, ja, beoordeel mensen op wat er op het veld gebeurt. Snap je? Van beoordeel op de inhoud. Maar ergens is natuurlijk wel de vorm ook belangrijk. Want hetzelfde wat jij zegt over Stam is natuurlijk, dat argument is ook te maken voor Van Bommel. Dat je denkt van, en natuurlijk was Van Bommel al een veel splijtender speler. Omdat het natuurlijk gewoon, het was de zeurpiet. Aller zeurpieten ja, op het veld. Zo'n speler is blij als je in je eigen team hebt. Want namelijk, dat, dat is namelijk wel zo. Dat, ik vind het namelijk wel dat flauw. Hij was verschrikkelijk een goede speler. Ik,
0: ik heb met het WK 2010 tegen Brazilië heb ik hem ook zo zitten juichen toen hij zo, uh, volgens mij, Luis Fabiano of Felipe Melo aan het uitvoeteren was.
1: Ja, en het was gewoon een, toch echt een goede voetballer. Van een, 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 iemand die dus speelde alsof hij geen talent had, terwijl hij had heel veel talent. Dus en zeg maar, een vroeger een in, echte winnaar. En
0: had vroeger een hele goede snog.
1: ...uitstekend rattensnorretje. Ja. Maar bijvoorbeeld ook, ook daarbij is het inderdaad wel zo... Van ...dat het ergens wel, dat als je altijd zo verbeten... Ja. ...je eigen trots aan het verdedigen bent... dat ...daar gaan mensen niet goed op. van na een tijdje moet je ook misschien dan... ...hoe erg je ook denkt gelijk te hebben. En wat zo'n stam die is natuurlijk gewoon... ...die is het waarschijnlijk helemaal gek geworden... ...na zo'n half jaar dat mensen opeens... Ja, gewoon, ...oh, de, stam weg, advocaat is, binnen, er, halleluja. Er, er
0: is een reden dat Marco van Bassen niet meer de trainingsvak in wil gaan... Ja, ja het is, het, want het is natuurlijk
1: wel zo. Dat ik zie hier gewoon niet de winst van. Dat je, dat je zo'n afrekening probeert te doen.
0: Het is echt puur nog een laatste stroal naar een succesverhaal grijpen. Van kijk eens wat, wat mijn ploeg eigenlijk zonder mij heeft gedaan. Ja, en
1: om ja. even terug te gaan op Feyenoord in het seizoen zelf. Ik zou het allereerst echt een. ...sensationeel goed verhaal hebben gevonden. Als dit Feyenoord nog kampioen was geworden... ...van als je dan een snapshot had gemaakt... ...van hoe die club ervoor stond in oktober nog. Ja, maar moesten wel
0: tegen Ajax en AZ nog.
1: Ze moesten nog tegen Ajax en AZ. Ze stonden zes punten achter op die twee. Dus zelfs als je het argument maakt van... ...ja, maar Feyenoord was de betere toploeg van de drie op dat moment... Ze hadden zes punten achterstand met negen speelrommels te gaan. En
0: een veel slechte doelstelling Ja,
1: dus ze hadden eigenlijk 6,5 punten achterstand. Of 6,1, hoe je ja, het wil wa- noemen. Maar want in elk geval, dat, dat doelstelling hadden, hadden ze nooit ingehaald. Want, Ber- want kijk, Berghuis was goed. Maar die had er niet nog 33 gemaakt in, uh, in negen wedstrijden. Tenzij ze nog veel meer penalty's zouden krijgen. Ja, maar alsnog is het inderdaad wel zo dat, dat Feyenoord. Uh, Zonde natuurlijk voor Feyenoord en, daar gaan we het zo meteen over hebben... Over U- voor Utrecht, dat die Be- Beekfinale niet door is gaan. Maar ergens kan ja. Feyenoord natuurlijk wel een soort van makkelijke goodwillpunten scoren... Ja, maar na, door, door de timing van, deze, van dit, de dit van Dat is gewoon was mooi,
0: want sinds Dikker was, dik was, was het de beste ploeg. Dus zouden ze kampioen worden. Ja. Dus ze hadden niks te verliezen eigenlijk. Ja, en ik denk
1: trouwens, als je erover nadenkt... Ze hadden hè. toch
0: weinig Kijk, ik bedoel, het is mooi voor het verhaal... maar ze had gewoon weinig kans. Ze één ploeg inhalen, oké. Okay. Ja. Maar nu moet je ze beide inhalen. Ja.
1: En het grappige was dus dat PSV... onder Faber, met heel, heel saai voetbal... maar die waren dus eigenlijk... in die maand voordat het voetbal stil werd gelegd... waren die aan het stabiliseren. En er was absoluut geen uh, enorme revival meer uitgekomen. Maar bij PSV is het natuurlijk wel zo van... de nare smaak van dat seizoen zal beklijven... Maar de laatste wedstrijden die die fans hadden gezien, werd er in elk geval ja, gewonnen. gewonnen. En ook in elk geval, er werd in elk geval als een eenheid weer gespeeld. En natuurlijk, zij hebben die lockdown echt als een soort van afbakenpunt van... Nou, Oké, okay, van het experiment van Bommel, wat trouwens, moeten we nooit vergeten, hè, succesvol begon. Want die eerste uh, zeven uh, maanden... Het uh, brak, brak al een recours. Ja, en dat uiteindelijk is dus de periode van Bommel, is, nou, over de hele gezien... Niet gelukt, een flop geweest. Gewoon mislukt, ja. Ja, terwijl, hoe, hoeveel blaf die ook begon. Maar die hebben natuurlijk echt een soort van iets van... Er, er is een voor- en een natijd met deze coronapauze. Want ja. die hebben natuurlijk zo meteen een heel ander soort trainer die binnenkomt. Roger Schmid. Ja, van, dat is natuurlijk van... Wat we al elders in Europa heel veel zien. Hè? Dat een beetje die Duitse... Een be- beetje wetenschappelijk ingestelde coaches... En Duitsland ze- en meer in
0: Nederland zien. Want uh, natuurlijk hierachters... Was
1: al nu Vitesse ook nog een duizend. Ja, En Roger Schmid is een, uh, waarschijnlijk zijn beste trainersklus. Terwijl hij bij Leverkusen ook een goede trainer was. Naar Salzburg. Ja. Dat Salzburg wat Ajax toen onvergetelijk pak rammel gaf. Ik denk ja. dat dat zes, zeven jaar geleden moet zijn geweest. Ja. Hè? Ja. Uh, dat was natuurlijk ja, zijn soort voetbal. En dat, dat is ja, heel simpel te, ver, te omschrijven als uh, Red Bull voetbal. Gewoon waar, waar we het ook bij Leipzig over hebben gehad. Van dus extreem het voetbal van de toekomst. Ja. En dat is natuurlijk wel de vraag van. Er bestaat een kans dat PSV echt extreem, al, misschien wel met exact dezelfde selectie als nu, maar dat ze er op het veld extreem anders
0: uit zullen zien. omdat het een heel ander soort voetbal is wat we mee zullen ja, krijgen. Ja, toch denk ik dat voor PSV de coronacrisis juist het minst goed uitkomt, hoe raar Verteld. dat ook klinkt. Uh, ja, er dus zal op de transfermarkt misschien minder mogelijk zijn geweest. Ze hebben natuurlijk Bergwijn nog wel voor een goede som geld. Ja, en de,
1: daarnaast... PSV was al niet in zijn rijkste periode. Nee. En, want ze hadden al best wel veel transfers met risico gedaan. Waar ze dus. Niet en kijk, en veel... ze hebben
0: Roger Smit aangesteld in de tijd van, Dat is in de toekomst nog wel wat mogelijk. Ja, dat is nou moeilijker natuurlijk. Dus uh, wat zullen ze doen? Zullen ze hun grote talenten moeten verkopen? Zullen ze Dumfries kwijtraken? Wat doen ze met Iataren, met Malen? Nou, ik denk dat die, die laatste twee... Malen is misschien meer een kwestie van wat
1: hij zelf wil, maar dat, die komt van die blessure. Maar ik denk dat uh, Iataren toch wel categorie untouchable is, toch dat dat bij PSV ik, dat er ik, mensen ik, zijn ik, die een lijn in de zand trekken denk, van die gaat die mag denk, niet weg.
0: Ik denk dat het niks untouchable is. Echt? Ja, denk echt. Oké. Okay. Maar goed, er zal natuurlijk wel een gigantisch bot, uh, echt ja. een miljoenen miljoenen bot voorkomen. Ja. Maar ik, als je die selectie ziet, vooral bij de verdediging, ik zie daar weinig Roger Smith voetballers bij, hoor. Plus Schwab is natuurlijk al weg. Ja. Baumgart, dan is viergever je beste optie. Ik bedoel, niks tegen viergever. Hoor. Ik, bedoel, ik, ik ben bereid Baumgart nog wel trouwens een, een kans te geven. Oh, n- j- zeker, als, als, als speler wel. Ik denk alleen niet dat hij zo hoog kan spelen met pressie... als dat Smit wil. Nee, hij en, nou, en, ja, en, moet en wel als, heel
1: atletisch zijn, ja. Ja.
0: Plus het feit, middenvelders, Rosario. Mm, ik denk zelfs dat Hendricks en misschien Ryan Thomas dat zullen de twee belangrijkste pressiekrachten zijn bij bij PSV. Ja, En dat is eigenlijk best wel problematisch. Maar bijna alle spelers die jij nu
1: noemt... zijn eigenlijk allemaal teamspelers. Want ik denk dat het bij PSV toch een beetje gewoon is... van welke kant het kwartje op gaat vallen met de supertalenten. Dus van wat gaat er gebeuren met Iataren, Gakpo, Lammers... Van hoe reageren ja, die? Ja, maar Iyatara mag je toch niet
0: in hetzelfde rijtje als Gakwa en nee, Lammes zetten? Nee, nee, nee. Iataren is de toekomst... Dan moet je nog eerder de Malen noemen. Nee,
1: nee, maar Malen is natuurlijk... Kijk, Malen was al... Malen is ook... Is, een, is international. Ja, en in die 10-11 wedstrijden die hij speelde daarvoor... Was hij zo bewezen dat die is eigenlijk... Bij mij is het alleen de vraag hoe hij terugkomt van een blessure. Maar ik denk dus dat als je die vier jonge uh, sterren... Want ik bedoel, het zijn natuurlijk allemaal spelers met de potentie om echt... ...leidende spelers te worden bij PSV. Ik denk dat daar een beetje... ...een soort van het water... ...de sneeuwbal moet worden ingezet. Zijn die die spelers met de potentie... ...om echt goed te worden? Hoe reageren die op Schmieds? Ja, ja,
0: precies. Ik heb daar mijn twijfels bij. Bij Ietara en Schmied... ...of dat een goede combinatie gaat zijn.
1: Ja, ja, ik, ik, ik wil het ook nog wel zien. Ik bedoel, Iataren is. N- n-
0: niks te nadelen van de jonge Iataren. Ja. De, de mens, want ik ken hem verder niks. Maar ik denk dat zijn speelstijl niet overeenkomt met dat wat smit wil hebben. Nou ja, je kan het ook anders zien. Hè? Dat Iataren. Het enige echt, cri- echt
1: harde kritiekpunt wat je op komt hebben. Want je, wat zachtere kritiekpunten zijn er natuurlijk voor elk speler te verzinnen.
0: Ja, maar helemaal van die, van die leeftijd.
1: Hardere kritiekpunten is toch van naar nou, de output. ...van echt het aantal goals, assist... ...gecreëerde kansen, noem ja. dat maar op... ...het aantal goede schoten op doel die die jongen nam... ...lag nog wat laag... ...voor ja. iemand met zijn voetballend vermogen. Het
0: voordeel, dat is bij Depay en bij Bergwijn... ...die is jaren ook zo Tuurlijk, tuur, maar dat is bij de meeste jonge spelers. Nou, ja. Dat bedoel, Mag het trouwens ook. Ja, ja. nee,
1: tuurlijk. Maar het is dus, dat is natuurlijk de stap... ...die die jongen nog moet maken. Dus zo'n stap die je bij PSV... ...die we echt expliciet hebben gezien met Bergwijn... ...van dat dat zo'n bepalende speler steeds meer werd... Hm. Um, en het is natuurlijk, ja, je kan zeggen dat misschien zo'n directere speelstijl... dus dat er wat minder, uh, ja, toch een beetje vlak balbezit achterin is. Dat er toch, snap je, dat er iets meer actie, iets meer tempo, iets meer risico... in zo'n ploeg komt te zitten door wat zo'n Schmid eigenlijk daar wil invoeren. Dat het misschien dat hij daar juist wel op reageert, maar we, ja, het is inderdaad lastig. Het is ook bijvoorbeeld interessant om te zien dat de mega-investeringen die PSV heeft gedaan... In, dan hebben we nog ineens Romero, maar dan hebben we het over Gutierrez en Bruma. Van dat zijn, ja, Bruma is al een keer bij een, bij een RB-club. Bij Leipzig is hij ja. al een keer verzopen. Zeg maar,
0: hij heeft, heeft het eigenlijk alleen bij al Galatasaray goed gedaan.
1: Ja, en uh, Gutierrez is... Volgens mij, iedereen die PSV een beetje aandachtig heeft bekeken... zal
0: erkennen dat hij echt
1: talent heeft. Tuurlijk, alleen
0: het gaat allemaal drie... Stapjes te te, te lang hij Hij slap. Ja. Dat is, het is heel lullig
1: om dat over voetballers zeg maar dat in die Europa League wedstrijden daar zag je toch een speler dat je dacht van kom op
0: man. Van, ja, want, uh, do, tegen, doe doet tenminste alsof het je iets tegen doet. Tegen Lins kwam daar volgens mij ook een doelpunt uit. Hij werd van de bal gezet ja. en bleef liggen. Het was totaal geen overtreding. Ja. Counter. Goal. Ja. En ik ben toch wel ben... dus nou oké, okay, Ik vind het interessant in dat PSV is het grote
1: vraagteken. Ja. Wat minder een vraagteken is is dat Utrecht. Ik denk van nou, misschien dat AZ nog een claim heeft, maar dat Utrecht is mijn partijtje genaaid met... De, de grote verliezer. Ja, en natuurlijk, kijk, nou, ik bedoel, wij hebben het nooit echt over, die, over het tweede niveau. Cambuur heeft natuurlijk ook wel een argument. Maar uh, uh, ja, Utrecht had, jezus, want laten we eerlijk zijn, het was geweldig. Het was een sprookjesseizoen van Willem II. Ja, voor het
0: verhaal zou het eigenlijk mooi zijn als Willem II gewoon inderdaad Europa inging. Wat dus nu ook nog, ja, wat zij mogen de voorrondes in. ja. Dus het kan ook nog. Maar Utrecht streed nog op twee fronten
1: mee. Ja, want Utrecht, Utrecht heigde uh, Willem II in de nek
0: op de ranglijst. Ja, en want, hadden natuurlijk die beekfinale. Ze qua verliespunten gelijk althans. Ja. Ze, ze konden gelijk komen op, uh, op punten... en uh, hadden dan ook zelfs een beter doel, Ja. Moet wel gezegd worden... die inhaalwedstrijd was wel tegen Ajax. En dan krijg je weer van... ja, met of zonder publiek. Wie was ja. het voordeel? Blablabla. Bla, bla. Maar
1: toch, ook al zouden we die inhaalwedstrijd... ook al zou dat een nulletje zijn... De kans dat Utrecht nog die drie punten had goed gemaakt in acht wedstrijden op Willem II. die is natuurlijk wel. die was reëler dan dat ze het niet hadden gedaan. Ze
0: waren beide niet zo goed in vorm de laatste. laatste paar wedstrijden. Nee, maar. En en nog steeds denk ik gewoon dat Utrecht wel gewoon.
1: qua selectie sterker was, toch? Ja, en dat is dus wel. Dat is natuurlijk wel. ook, ook financieel gezien voor Utrecht. Ik ben heel benieuwd hoe dat uiteindelijk wordt opgelost. Want. Ja, daar, daar is natuurlijk... Wat jij zei, dat is natuurlijk... Uh, het eerste wat je moet erkennen is dat er geen enkele eerlijke oplossing... voor deze situatie nee. was geweest. En dus ook, als jij dan weer een column leest die dat wel pretendeert te hebben... dan moet je die met een, niet een korreltje, maar een zout nemen. Maar dat neemt niet weg van het feit dat bepaalde clubs... er gewoon minder fortuinlijk minder zijn afgekomen dan anderen. En dat Utrecht is natuurlijk wel een club die een argument te maken heeft uh,
0: van... ja, jongens, dit is, we zijn niet helemaal te spreken over de... Nee, puur om... Kijk, was het nou alleen de competitie nog... of alleen de beker nog... dan zou ik zeggen van ja, ja shit happens. Maar dit is op beide fronten. beide fronten. Want ik bedoel, we hebben het wel over Utrecht... maar we hebben bijvoorbeeld niet over Vitesse. En nee. die, die staan eigenlijk ook maar drie punten achter op Willem ja, II. Inderdaad... Maar, da, maar daar hoor je helemaal niks over. Nee, oké, okay, dat is inderdaad waar.
1: En... Is Willem II de grootste mazzelaar van deze. gewoon van dat het seizoen abrupt ten
0: einde kwam? Uh, nee, nee, nee. De grootste mazzelaar is toch echt RKC Waalwijk. Ja? Ja, kom op man. Ja, ik bedoel... <laughs> Die stonden 11 L- punten achter op een veilige plek.
1: Ja, lijstbehoudt dat er niet in. Maar aan de andere kant van. Ja, oké, okay, inderdaad. En, en als de economie weer bijtrekt. Maar, is het inderdaad gunstig maar, dat ze een jaar Eredivisie voetballer bij hebben. Ja,
0: maar moet, moet je met zo'n selectie nog de Eredivisie in willen?
1: Ik denk wel weer, de, de, zoals de Amerikanen zeggen, they have the odds stacked against them. Uh, dit wordt weer een moeilijk verhaal volgend jaar voor RKC. Hm. Maar ik vind zelf alleen dat, ja, als je het hebt over een puinzooi oh, ja, die dan, niet bestraft is... Dan ga je het nou over ADO hebben. Ja, kom op man. is ja, nee, zeker. Want, en ik ben dus heel benieuwd, want die hebben dus echt weer een lease on life gekregen. Van, die hebben dus weer een herkansing van een jaar gekregen van, oké, okay, ADO... Grote stad, belangrijke stad in Nederland. Pardju, de, de redder. Ja, jullie hebben, jullie hebben, een fa- jullie hebben echt, een echt, laten we eerlijk zijn, een loyale basisfans van hoe slecht dat voetbal van ADO is. Ja, maar is. dat hoort toch ook bij een stad als Den Haag. Nee, maar daarom. Maar het is dus redelijk essentieel dat zo'n club op het hoogste niveau blijft. Maar dat die natuurlijk in elk opzicht een degradatie eigenlijk wel hadden verdiend. Ja, maar je
0: moet toch altijd één erger team hebben in, in, in je competitie?
1: Ja, nou... nou ik hoop wel meer. Nee, bedoel, maar één echte, 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 ja. gewoon echte, echte boevenploeg. Maar die, ja, ik denk natuurlijk... Ja, Pardieu-effect, hè? Hebben ja. ze een wedstrijd gewonnen onder Pardieu? Volgens mij niet. Dat, uh... ja, hebben ze überhaupt wedstrijden gewonnen? Maar ja, dat, zo, zo kan het natuurlijk ook. Um, als Am- jij één amendement zou maken, mogen maken, Jimmy... Als jij één ding aan deze hele uitspraak... En dat is dus in een wereld dat, dat wat jij of ik aanpast... Uh, ja, dat, 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 dat daar dan ook niet weer, dat daar dan niet weer aanpassingen op komen, wat dan ook. Als jij één ding zou mogen veranderen om de boel net iets eerlijker aan te laten voelen, bij deze plotse eredivisie, stop. Wat zou dat zijn?
0: Dan zou ik op één dag een 6 tegen 6 toernooitje organiseren tussen Ajax en AZ, mogen we een wedstrijdje spelen, Feyenoord en Utrecht. En dan... Uh, doen we RKC en ADO en de verliezer die degradeert en Cambuur promoveert. Oh, en waarom
1: 6 tegen 6? Ja, dat is toch gewoon
0: veel leuker, joh. Oh, dat is veel leuker. Ja, ja ik zou
1: toch gaan voor
0: dat, je, dat, dat we
1: gewoon volgend seizoen uh, een half seizoen spelen... en dat we dus echt van tevoren afspreken van oké, okay, het seizoen 2020 uh, slash 21... dat is, we spelen één keer tegen elkaar allemaal. Dat je een ander kalenderjaar uiteindelijk gaat uh, volgen. Dat we dus uh, misschien dat we inderdaad dat we maar een half jaar dat seizoen doen... en dat we dan de rest van de tijd... Dat we gewoon alle geschillen, dat we bijvoorbeeld AZ en Ajax een best-of-seven-serie laten spelen voor de landstitel. Feyenoord, best-of-seven voor de beker met Utrecht. Uh, Degradatie, dat we alles laten uitvechten. Een beetje het Amerikaanse systeem. Ja, maar dan wel op een manier dat het dus, dat is niet, dat dat gewoon wordt. Nee, dit is dus alles of niets. Verliezer is ook gewoon, de verliezer mag daarna niet meer morrelen. En weet je wat je dan krijgt? Dan krijg je namelijk echte, uh, echte rivaliteiten. Want dan krijg je namelijk dat er
0: echt weer echte rivalisering komt tussen clubs. Plus omdat het om een best of seven gaat voor de luisteraars die dit niet begrijpen. Je moet dus vier ontmoetingen moet je winnen. Ja. Want dan kan de andere, er kan er maar slechts drie winnen. Ja. Dus dan heb je altijd meer gewonnen. En dan kan je niet zeggen van ja, het is op geluk, het is op één wedstrijd. Nee. Nee, dan moet je echt dus vier wedstrijden beter zijn dan je tegenstander. En dan ben je terecht door, toch? Ja. En dan moeten we ook nog een leuke activiteit verzinnen voor dan de
1: twaalf clubs ofzo. Die gewoon een beetje, ja dus wal en schip vielen, die niet echt per se iets hadden waar, waar, waar. We, daar moeten we dan ook nog even een oplossing voor vinden. Die, die mogen
0: gaan vijfkampen of zo. Vijfkampen? Ja. Welke sporten? Uh, zaklopen sowieso. Ja? Uh. Ik ben zelf
1: altijd erg fan van de toilet slingeren op Koningsdagzak. Ik denk dat dus, jij niks sp- het best wel spijk- goed zou kunnen. Wat? Oh, dat is nu aan het... Oh, je, je hebt een agressieve naam dat voor... Ik... Dat ken je toch wel inderdaad spijkerpoepen? Volgens mij ken ik het niet met zo'n, met zo'n naam. Dat is, uh... Oh, dat is wel goed. Wie zou daar goed in zijn inderdaad? Uh, Even denken. Ik denk... Uh... Ik oh. ben heel erg onder de indruk altijd van die Van Kaam bij Groningen. Dat dus die... vind, vind ik een heel gecoördineerde jongen.
0: Misschien is die wel echt supergoed erin. We, weet je wie ik denk? Linsen, Klein mannetje, dus zit al goed bij de fles in de buurt hoeft een minder grote afstand te overbruggen met die spijker. Ja, dan
1: misschien toch nog een transfer naar, naar Feyenoord afdwingen op die manier. Dus Precies. Dat hij, dat hij dan uiteindelijk dan
0: aan de onderhandelingstafel mag zitten van, jij jongens, ik ben... In spijkenis. There we go. Hey. Ik denk dat we bij deze er alweer doorheen zijn, jongens. De tijd is weer gevlogen. Uh, dit was onze eredivisie terugblik een wat als podcast... Uh, volgende week gaan we het gewoon weer hebben over de competitie die gaat starten. Ja. Uh, hebben we heel veel zin in.
1: Ja, kunnen nog? we een beetje gaan vooruitblikken op die andere topcompetities. Ja. Uh,
0: mocht je nog vragen hebben, uh, add ons even op Twitter. Add Sam underscore planting of add Jimmy Of voetbalpodcast. Je kan ons altijd DM'en. Althans, mijn DM staat volgens mij open. van jou ook? In ieder... Sure. In ieder geval <laughs> die van ons account ook. Dan heeft Broes weer wat te doen. Eventueel kan je ook mailen naar devoetbalpodcast.gmail.com. Uh, ja. Maar er is mij niks anders dan weer de shout-out te geven. SO Watch van Wappen. SO en producer Lars, die op de vrijdag hier uh, van onze studio komt wappen doet.